0: Un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 24
1: de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. La inflación se ubica por encima de las expectativas del mercado al llegar al 5.87% anual. La COFESE sanciona a 17 equipos de fútbol, a la Federación Mexicana y a 8 personas físicas por prácticas monopólicas. Este domingo serán las elecciones de Alemania en donde se definirá quién sucederá a la canciller Angela Merkel, quien se retira después de 16 años al frente del gobierno. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Casi todo dormí en la
0: calle, en la plaza, así entonces para nosotros no es una vida,
1: es muy duro. Sigue creciendo el problema migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos, en concreto en la zona en donde colindan Coahuila y Texas. Cerca de 14 mil migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de Haití, han sido retenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une del río Texas con Ciudad Acuña en Coahuila. Hace aproximadamente un mes veíamos en Tapachula, en Chiapas, a elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional intentar contener ahí a las caravanas de migrantes que venían de Centroamérica. Sin embargo, desde la semana pasada, los migrantes han estado cruzando Estados Unidos y han desbordado a las autoridades migratorias que han improvisado el campamento en Texas a la espera de ir procesando solicitudes de asilo o regresarlos a su país de origen. Activistas de derechos humanos se han manifestado en contra del trato que están recibiendo los migrantes detenidos. Las imágenes de agentes fronterizos estadounidenses montados a caballo persiguiendo a los migrantes como si estuvieran arreando ganado. Pues han sido tremendas. Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos a Haití, presentó su renuncia ante el Departamento de Estado en protesta por el trato inhumano a los migrantes por parte de la administración de Joe Biden. Y en su carta de dimisión, Foote dijo que no puede seguir vinculado a la decisión inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, visitó Ciudad Acuña para evaluar las dimensiones de esta crisis migratoria. Y aunque aseguró que el gobierno mexicano está comprometido con el respeto y salvaguarda de los derechos de las personas migrantes, México nunca ha sido un país de fronteras abiertas.
2: No, nunca lo ha sido no hay país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio. No o sea, hay una condición para poder entrar al país.
1: Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sostuvo una reunión con empresarios transportistas para pedirles que dejen de trasladar a los migrantes de forma irregular en México. El presidente señaló que hay organizaciones criminales que trafican con personas y están contratando autobuses de empresas mexicanas con la promesa de llevarlos a Estados Unidos.
2: A Río Revuelto se aprovechan traficantes de personas que tienen organizaciones donde ofrecen de que ellos... Pueden trasladar a las personas, pueden llevarlas, conducirlas a Estados Unidos. Son estructuras, organizaciones. Tan es así que contratan camiones.
1: Por su parte, legisladores conservadores en Estados Unidos acusan al gobierno del presidente Biden de no haber podido evitar otra crisis en la frontera, mientras que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, prometió que Estados Unidos despejará el campamento de Texas en los próximos días. Entre entre enero y agosto de este año México registró la llegada de 147.000 indocumentados el triple que en el año 2020 mientras que las autoridades de Estados Unidos detuvieron a unos 212 mil migrantes solo en el mes de julio la primera vez que se supera la barrera de los 200.000 en 21 años
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco al profesor Tonatiu Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, platicar con nosotros. Profesor, a ver, ¿cómo es posible que lleguen? O sea, estamos hablando de que estaban en Tapachula, Chiapas, y de pronto ya hay una crisis en la frontera de Texas. ¿Cómo pudieron haber recorrido todo el país y que esto tome de sorpresa a las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses?
2: En en principio sí hay que subrayar que se trata de una situación de crisis humanitaria que es aprovechada por traficantes de personas. Tiene toda la razón el presidente de que son una logística muy compleja de traficantes que renta autobuses, por ejemplo, o aviones, otro tipo de transportes. Y ahí hay una gran oportunidad para que haga preguntas muy sencillas como ¿Quién paga sí. esos contratos? por ejemplo. Pero el dato de fondo es que sí estamos en un escenario de una población en condiciones de altísima vulnerabilidad, de que tiene un recorrido impresionante desde Brasil o desde Chile, que es la mayoría de las personas, o de otras zonas intermedias que hayan llegado haitianos a, a hacer este tránsito. Pero lo grave de fondo es su situación ...que amerita la protección internacional. Creo que México tiene aquí pues, un rol muy importante que cumplir por el lado de la protección humanitaria. Si este gobierno pues, ha hecho énfasis en su sentido humanitario y latinoamericanista... Pues esta es la gran oportunidad para sacar ese espíritu, ser solidario y dar un tratamiento diferente, especialmente, reitero, a la población haitiana. Y el arribo a la frontera de Estados Unidos de un número tan grande, pues sí supuso una logística muy compleja. Evidentemente fue organizada, fue estructurada y será tarea de las autoridades, no las migratorias, pero sí la fiscalía, por ejemplo, para saber si ahí hubo o no intervención de traficantes de personas.
1: Sí, y ahora también lo otro que me llama la atención es que Estados Unidos dice, no, pues aquí no pueden entrar y entonces le avientan el problema a México los estadounidenses. Claramente estos haitianos, que son en su mayoría, pero también hay migrantes de otras nacionalidades, ¿cómo le puede Estados Unidos aventar este problema así a México? ¿Qué podría responder México?
2: Ese aventar, como lo describes, ha sido una práctica que inició desde enero del año 19, uh -huh. eh, recordarás los mal llamados protocolos de protección de migrantes o quédate en México impuestos por Trump y acordados con el gobierno de México en donde los solicitantes de refugio esperan su proceso en México, que es por tiempo, puede pasar meses y que incluso el gobierno de Biden todavía se encontró con todo el rezago de ese programa impuesto por Trump y después también Trump con el argumento de la emergencia de salud generó otro mecanismo de expulsión que también retornó a México a miles de personas. Entonces esa práctica solo se está reiterando. Es una mala práctica lastima a las personas y efectivamente México pudo haber puesto otras condiciones y lamentablemente no ha ocurrido y el hecho es que solamente pues están las personas en este vaivén y como vemos ahora en particular con los haitianos y sobre todo los que están en las mayores ciudades fronterizas mexicanas que son también de otras nacionalidades como centroamericanos, en particular, pues en condiciones de emergencia humanitaria que necesitan asistencia y francamente en condiciones de indefensión. No hemos hecho un programa adecuado para su atención, ni su inclusión, ni su proceso migratorio. Y solo estamos esperando que las personas se cansen, desistan o que sean repatriadas y reenviadas nuevamente a sus países.
1: Y en ese sentido, ¿qué opinas de la propuesta del presidente López Obrador, esta carta que le envió al presidente Biden, diciéndole que debe de replicar el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en los países de Centroamérica?
2: Pues son iniciativas que las leo más hechas para el público mexicano que para Biden. De hecho, el primer día de, de su gobierno, el presidente López Obrador acordó con los países del norte de Centroamérica un programa integral de desarrollo, avanzar a eso, y ese programa en los meses siguientes se le encargó a la CEPAL. Y la CEPAL ya entregó hace unos días, pero no más de una semana, ya su versión final del programa integral de desarrollo para el sur de México y del norte de Centroamérica. Y creo que ese es el que debiéramos estar discutiendo, analizando y puesto en una mesa regional amplia con la participación de por lo menos Estados Unidos, México, Canadá y los países del norte de Centroamérica y empezar a tratar la problemática con ese escenario y no con medidas de fuerza que está demostrado a lo largo de los años que no resuelve nada y sí lastiman más a las personas.
1: Sin duda, eh, profesor Tonatiu Guillén, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
0: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación. Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación. La inflación se aceleró por arriba de las expectativas en la primera mitad de septiembre y se mantuvo por encima de la meta oficial del Banco de México. El Inegi dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor avanzó un 5.87% desde el 5.60% registrado en la segunda quincena de agosto. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base,
0: hace el siguiente análisis. La inflación en México se volvió a ubicar por encima de las expectativas del mercado, esta vez en la primera quincena de septiembre 0.42% quincenal y anual 5.87% y bueno pues las presiones inflacionarias estuvieron distribuidas entre los componentes subyacente y no subyacente, la inflación subyacente que es la que excluye los productos con mayor volatilidad, destaca que sigue al alza el precio de los aceites y grasas vegetables que muestran un acumulado en el año de 27.20% de inflación, mientras que la tortilla, aunque solamente subió 0.29% en esta última quincena, acumula un incremento en el año de 15.22% por su parte. Los servicios educativos también siguen al alza, generando presiones para toda la inflación. En tanto, la inflación subyacente
1: interanual creció a una tasa del 4.92%. Este es su mayor nivel desde noviembre del 2017. Así lo explica Gabriela Siller.
0: Y en el componente no subyacente, pues también presiones, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de los energéticos, en donde destaca que el gas doméstico LP mostró una inflación de 2.26% después de haber registrado inflaciones negativas o aumentos mínimos en las últimas tres quincenas ante el tope en los precios de este energético. En el acumulado del año, pues las mayores presiones inflacionarias se observan en la gasolina de alto octanaje con 20.42%, de bajo octanaje 13.27% de inflación en el año, y el gas doméstico LP con 10.71%. Y bueno, pues ante esto, se estima que al cierre de este año, México muestra una inflación anual del 6%, y es probable que durante todo el 2022 sigamos viendo inflaciones por encima del 4%.
1: Según especialistas, las cifras dadas a conocer podrían desencadenar un nuevo incremento en la tasa de interés referencial la próxima semana. Recordemos que el Banco de México subió este mes la tasa de interés referencial en 25 puntos base, para ubicarla en un 4.50%. De acuerdo con Banxico, será hasta el primer trimestre del 2023 cuando la inflación anual converja a la meta oficial de un 3% más menos un punto porcentual. 2. Multas en el fútbol. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, dio a conocer que 17 clubes de fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas fueron sancionadas por un total de 177.6 millones de pesos al incurrir en prácticas monopólicas. El primer caso corresponde a la Liga MX Femenil, que según la COFESE, los equipos de fútbol fijaron un salario máximo a las jugadoras. En 2016, los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de de 2000 pesos al mes. Las menores de 23 años 500 pesos al mes Y las de las categorías sub-17 No tendrían ingresos Sino solamente las ayudarían Con transporte y comida Y aunque para la temporada 2018 y 2019 El tope subió a 15 mil pesos La fijación de precios continuó Imponer topes máximos A los salarios de las jugadoras Profundizó la brecha salarial Entre mujeres y hombres futbolistas Y evitó que los clubes Compitieran por la contratación De las jugadoras Mediante mejores salarios El segundo es el que se dio en la liga varonil David Lam, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFESE, nos lo explica así en exclusiva para Brújula.
0: Hubo una segmentación en el mercado de los futbolistas a través de un mecanismo que impedía a los jugadores negociar y contratarse libremente con nuevos equipos, ya que para hacerlo necesitaban la autorización del club con el que estaban previamente contratados. Ese acuerdo fue conocido como el Pacto de Caballeros y la investigación contó con elementos que señalan que sucedió entre 2008 y 2018. Por realizar estas conductas el pleno de la COFESE impuso Multas que en conjunto suman 177.6 millones
1: de pesos. La COFES estima que el daño al mercado por ambas prácticas es de poco más de 83 millones de pesos. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX confirmaron que fueron notificados sobre la resolución de la COFES y justificaron que el derecho de retención de jugadores, el pacto de caballeros, concluyó en 2018, mientras que el tope salarial concluyó en mayo del 2019. Las instituciones indicaron que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFESE ante un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica. 3. Elecciones Alemanas El Partido Socialdemócrata alemán se encuentra ligeramente a la cabeza en las preferencias para las elecciones del próximo domingo en Alemania, aunque la distancia con los conservadores de la Unión se ha venido reduciendo conforme avanzan los días. Esta elección es muy importante porque va a definir quién sucederá a la canciller Angela Merkel, quien luego de 16 años en el gobierno dejará el poder de la economía más grande de Europa. Según la revista Der Spiegel, el Partido Socialdemócrata y su candidato Olaf Scholz tendrían un 25% de las preferencias, mientras que los conservadores de la Unión, que agrupa a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera, cuyo candidato es Armin Lachette, obtendría un 23%. Esta era la fórmula que hasta ahora lideraba Merkel. A tres días de las elecciones, la mayoría de las encuestas apuntan a que hay muchos votantes indecisos, lo que podría cambiar el resultado final, sobre todo si se toma en cuenta las elecciones regionales anteriores. Ayer por la noche se llevó a cabo el último debate organizado por canales públicos, mientras que hoy los candidatos llevan a cabo sus últimos actos de campaña. Como ningún partido se acerca al 50% de los votos, se tendrá que negociar una coalición, lo cual se prevé sea un proceso largo, tomando en cuenta que la coalición que hubo en el 2017 entre los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata con Angela Merkel como canciller es poco probable que se repita en aquel entonces Angela Merkel se tardó seis meses para lograr el acuerdo y es que las elecciones de Alemania son bastante complicadas. Los alemanes acuden a las urnas y emiten dos votos. El primero es para el candidato que prefieran de su distrito. Hay 299 circunscripciones. Quien obtenga más votos en cada uno se lleva ese escaño. El segundo voto que se emite es a una lista nacional y los asientos se reparten de manera proporcional a esos votos obtenidos. Por eso, se llega a las elecciones sin saber cuántos diputados van a ser elegidos, pues la composición la posición del Bundestag varía en cada elección con el fin de reequilibrar los asientos y mantener la proporcionalidad. La legislatura que finaliza tiene 709 escaños. Además, los partidos deben conseguir al menos un 5% de los votos para poder tener lugar en el Parlamento, lo cual deja fuera a formaciones minoritarias o que solo tengan apoyo en zonas muy específicas. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un
0: muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.